0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hi, so schön, dass du wieder dabei bist heute und wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Es ist Februar jetzt gerade. Wo ich die Folge aufnehme und es stürmt ganz doll draußen. Und ich habe so das Gefühl, dass die inneren Prozesse von letztem Monat, vielleicht ging es dir genauso, einfach so brutal waren und so, ja, wow, wilde Frau all over. <lacht> und dieser Monat ist ja Archetyp Kriegerin. Und nach meinem Gefühl geht es gerade ganz viel um diese Klarheit, Ganz klar zu sagen, das bin ich und das bin ich nicht. Und ich extrahiere im Moment ganz, wie du merkst, ich schubse dich einfach direkt ins kalte Wasser jetzt. Ich extrahiere gerade alles von mir, das zu mir geworden ist aus einer Not, aus einem Schmerz und aus einem Überlebensbedürfnis und gucke, wer ist ja eigentlich? Und das ist ein Prozess, der früher immer sehr schmerzhaft war für mich und mit viel Kampf auch verbunden ist. Und gerade mache ich das aber sehr neugierig. Also die Zeitqualität ermöglicht es mir irgendwie, ähm, damit ganz viel Leichtigkeit reinzugehen. Wir haben im Moment ähm, im im, äh, Coaching so oft das Thema der Freude folgen und diese Unfähigkeit der Freude zu folgen. Gar nicht mehr wissen, was wir tun. Also, was Routine ist, was uns überhaupt dient, äh, wer wir sind, wer wir gerne wären. Ja, und wo eigentlich unsere Freude liegt, ganz oft ist die Antwort, gerade von Generatoren auch und manifestierenden Generatoren im Human Design, dass sie ihre Freude total verloren und begraben haben. Und Freude... Und den den Tag auch nach Impulsen aufbauen, hat ganz viel mit meinem Lieblingsthema im Moment zu tun. Das baut sich rund um die Verletzlichkeit auf. Ich möchte heute mit dir, das hast du in der Überschrift der Folge ja schon gesehen, ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, was Menschen, die wirklich herzoffen leben, anders machen als Menschen, die das nicht können. Herzoffene Menschen sind für mich Menschen, die wirklich in der Selbstliebe sind, deren Selbstwert nie in Frage steht, egal wie problematisch das Leben oder die Beziehungen gerade sind. Herzoffene Menschen bedeutet für mich auch, ja, bereit zu sein, keine Angst zu haben, verletzt zu werden. Ich habe nach meiner letzten Beziehung ähm, so viele Punkte bei mir gesehen, wo ich so merke, meine Beziehungen werden immer wieder so ablaufen, wie die letzte abgelaufen ist, wenn ich eine solch unfassbar große Angst davor habe, wirklich Nähe zuzulassen, wirklich mich zu zeigen, wie ich bin, mit all meinem Scheiß, mit all meinen, <lacht> mit allem, was ich nicht kann und vor allem auch mit allem, was ich, was ich bin, was ich träume. Da ist so eine große Verletzlichkeit in mir, die ich wie eine Löwin schütze vor jedem, der mir gefährlich wird. Und dieser Wunsch nach echter Nähe und nach wirklicher und auch bewusster Beziehung ist so da und gleichzeitig hat dieser Wunsch keine Chance zu bestehen gegen diese Schutzmauern, die sagen, es tut so weh, es tut so weh, ähm, ja, verlassen zu werden, äh, nicht gesehen zu werden, sich unverstanden zu fühlen. Dieser Schmerz, ganz viele Teile von mir versuchen mich oder haben versucht, mich davor zu beschützen. Und äh, dementsprechend selbst sabotieren sind dann eben auch Beziehungsmuster. Und dann habe ich beschlossen, ich habe jetzt ein Motto und das Motto teile ich ganz oft auch mit Menschen. Und mindestens genauso oft merke ich die Verwirrung der Menschen. <lacht> wenn ich mein Motto mit ihnen teile, aber ich lebe das jetzt seit einigen Monaten, doch auch schon, schon ein Jahr tatsächlich, glaube ich, dass ich sage, mein einziges Ziel, mit dem ich jeden Morgen aufwache, dass ich mir jeden Moment stelle und das jedes Mal schmerzhaft ist, wenn ich daran denke und jedes Mal so ein Wachstumspotenzial hegt und mich so sehr zum Guten zur Herzoffenheit verändert, ist, wie kann ich heute noch verletzlicher sein als gestern? Was kann ich heute tun, um noch mehr bereit dafür zu sein, mich wirklich zu zeigen und natürlich damit auch abgelehnt zu werden von den Menschen, die sowieso nicht in meinen Kreis gehören? Wie viel mehr verletzlich kann ich heute sein? Wo kann sich das noch zeigen? Und wenn du gerade die Chills kriegst und sagst, oh Gott, meine Fresse, <lacht> ähm, wo beginnt man? Und das, meine Liebe, mein Lieber, ist genau der Weg in die Selbstliebe. Und dieser, ich habe letzte Woche ein Coaching gehabt, wo der Satz viel, nein, diese Woche war es, wo der Satz viel, ähm, Selbstliebe ist so ein abgelutschter Begriff. Ja, es ist dann ein abgelutschter Begriff, oder kriegt diese, Diese Konnotation, wenn wir es versucht haben und es irgendwie nicht geklappt haben. Wir haben ja Kurse dazu gemacht, wir haben es ja versucht, wir haben uns ja Mühe gegeben. Wir wissen diese ganze Theorie darum, auch die Theorie, um du kannst ähm, andere Menschen genauso sehr lieben, wie du dich lieben kannst, nicht mehr. Und niemand kann dich lieben, wenn du dich nicht liebst. Alles äh, 5000 Sackgassen, die uns unfassbaren Stress bereiten können. Ähm weil wir ja die ersten Schritte nicht kennen und ich möchte dich gerne mitnehmen auf die ersten Schritte, weil es so wichtig ist, dass wir unser Herz öffnen für die Person, die wir wirklich sind und diese Wärme und dieses Verständnis und dieses Mitgefühl und diese diese Sanftheit und diese Liebe für uns selbst entwickeln können und ich weiß, meine Fresse, ich weiß, (lacht) 10.000 Euro zu verdienen, ist so viel leichter als das. (lacht) Ja, Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das mein absoluter Endgegner und gleichzeitig das höchste Ziel. Und ich glaube, dass dieses Ziel der Selbstliebe oder der wirklichen Herzoffenheit, der hundertprozentigen Herzoffenheit und bedingungslosen Liebe, das ist bei mir so wie mein mein, äh, Polarstern. Der ist immer da. (lacht) Und er kann mir immer auch den, den Weg zeigen. Also ich kann immer meinen Kompass danach ausrichten, und ich glaube, es ist ein lebenslanger Weg. Und wer weiß, ob wir jemals da ankommen. Wer weiß. Aber der Weg ist einfach ganz wundervoll. Voller Tiefe und voller Nähe und voller wirklichen, ja, voller wirklicher Liebe. Genau. Also, umarme deine Verletzlichkeit. Und da darfst du dir einfach auch mal anschauen, wie viel deines Tages, deines täglichen Lebens und deiner Identität auch, ist darauf aufgebaut, zu versuchen, nicht verletzt zu werden. Welche deiner Werte sind aus dem Versuch geboren, nicht verletzt zu werden? Was ist dir super wichtig? Und welche Teile von diesem, das ist dir super wichtig, stammen aus, ich möchte sicher sein, aus deinem Sicherheitsbedürfnis, aus deiner Angst geboren? Ich glaube, das sind Fragen, die lohnt es sich auch wirklich einfach mal aufzuschreiben und dann kommen zu lassen und fließen zu lassen. Ich liebe Scripting-Übungen einfach, weil das so viel kommt und so viel aus dir rausfließen darf. Ähm, wir als Coaches, und wenn du auch coacht, dann, ähm, dann darf dir klar sein, dass wenn du, wenn du diesen Grad an Empathie noch nicht in dir entwickelt hast, dass du bereit bist, Menschen in ihren tiefsten Schatten zu folgen, Und dort den Raum zu halten und einfach da zu sein, anstatt Lösungen zu bieten. Das ist die größte Qualität, die du als Coach bieten kannst. Deinen eigenen Shit so angeguckt zu haben und so tief gefühlt und zugelassen zu haben, dass du den annehmen kannst und okay damit bist, um, wenn andere Menschen mit ihrem tiefen Shit kommen, nicht zuzumachen und zu versuchen, dich davor zu schützen, weil du es nicht fühlen willst. Wirkliche Empathie als Coach ist deine größte Qualität. Und dafür musst du verletzlich sein. Dafür musst du bereit sein, das fühlen zu wollen, was andere Menschen fühlen. Es geht nicht darum, dass du Lösungen servierst. Es geht darum, anderen Menschen zu ermöglichen, wirklich sie selbst zu sein, mit aller Schuld mit allem Scham, der da ist. Das ist das größte Geschenk, das du machen kannst. Die Lösungen zeigen sich danach von ganz alleine. Es kommt immer aus der Person selbst raus. Wir haben als soziale Wesen, die wir sind, als der Mensch, die wir sind, ähm, so ein großes Bedürfnis danach, zugehörig zu sein. Zu jemandem zugehören. Und wir zu unserer Familie, zu unserer Peer Group, zu, äh, ja, zu unserem Freundeskreis, unserer Firma, wie auch immer. Weil wir so eine Sehnsucht danach haben, angenommen zu sein als die Person, die wir sind. Das Problem, an dem dazugehörig sein, und das Problem ist gleichzeitig genau der eine Faktor, Der Menschen, die sich zugehörig fühlen, trennt von Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen und die ihr Herz nicht offen haben. Ein Faktor, der sofort dafür sorgt, dass es nicht möglich ist. Und das ist der Faktor von sich anpassen, hineinzupassen, fitting in. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber eine von meinen Superpower und und ich möchte wirklich sagen, dass es eine ist und viele von uns haben die kultiviert, ist Fitting In. Ich weiß, gib mir fünf Minuten und ich weiß genau, welche Version von Svenja ich sein muss, die du gerade brauchst. Ich weiß genau, als wer du mich haben willst und welche Teile von mir du nicht tragen kannst. Und gleichzeitig bedeutet das, dass ich dafür sorge, dass du mich mit Sicherheit nicht wirklich siehst. Ein Schutzmechanismus. Wir versuchen also, und das ist auch so ein großes Beziehungsmuster, finde raus, welche Maske von mir die andere Person am besten findet, am meisten braucht. Werde zu dieser Person, verliere die Essenz aus den Augen, Gerade wenn du, wie ich, im Human Design eine offene Mittelsäule hast, du wirst voll konditioniert <lacht> in, in der Person, die du nach außen bist, verliere dich selbst und wirf es der anderen Person vor, dass du nicht du selbst sein kannst, dass sie dich gar nicht wirklich liebt. Dann testest du aus, wie weit du gehen kannst, du testest aus, wie tief du fallen wirst, du brichst Streits vom Zaun, du hinterfragst alles, das Fundament muss untersucht werden, ich als 1,3 eben auch, ne? weil ich einfach nur versucht habe, rauszufinden, wie ich am besten sein muss, anstatt authentisch zu sein und ich selbst zu sein. Denn dann könnte ich wirklich das Gefühl haben, da liebt mich jemand für die Person, die ich bin. Das ist dieses sich zugehörig fühlen. Und wenn du das kennst, (lacht) wenn du meine Pattern kennst, ähm, dann hast du bestimmt auch schon die Momente gehabt, wo du realisierst, dass du dich eigentlich nur zu dir selbst zugehörig fühlst. Und wir sind die Menschen, die wirklich gut alleine sein können. (lacht) Weil wir dann den Schmerz nicht tragen müssen, uns nicht zugehörig zu fühlen oder uns verändern zu müssen ständig für irgendwen. Ja, genau. Also wie können wir es schaffen, uns wirklich als wir selbst zu zeigen, Das Problem an der ganzen Sache ist eben auch, dass wir das zum Beispiel in der Schule gelernt haben. Wir identifizieren uns alle, also wir als Menschen identifizieren uns alle in wir gegen die. Ich bin so, also bin ich so nicht. Ich gehöre hierzu, also gehöre ich nicht dazu. So identifizieren wir uns. Und packen uns in Schubladen, die wir so sehr lieben. Und müssen dann eben auch dazugehören. Und diese Rollen spielen. Das ist ein Problem. Soziale Wesen, ähm, Wollen eben auch zu anderen gehören. Ja, genau. Also wenn ich mich nicht kenne, wenn ich gar nicht weiß, wer ich eigentlich bin, sondern immer nur angepasst mich in der Umgebung einfinde, dann ist das eine Superpower, die mich krank macht und die dafür sorgt, dass ich niemals wirklich in Nähe zulassen werde, damit mich niemand verstößt. Weil mich kennt ja dann wirklich auch niemand. Wie auch? Ich zeige mich ja nicht mit dem, was ich bin. Mein Ziel also, wenn ich in einen neuen Raum komme, wenn ich neue Menschen kennenlerne, ist nie, also ist natürlich immer, ich möchte gemocht werden, immer, so. Das ist mir jetzt bewusst, deswegen kann ich das neu wählen. Mein Ziel ist also, ich möchte gesehen werden. Und wenn ich das Buch nicht gelesen habe, von dem jemand spricht oder den Film nicht gesehen habe, um den es geht dann sage ich das. Das ist in Ordnung. Wenn, wenn ich irgendwas nicht witzig finde, dann lache ich nicht. Oh. oh, gruseliger Gedanke, oder? Das habe ich auch mal gedacht und dachte dann, das geht doch nicht. Also wie wenig ich kann ich denn wirklich sein? Und mh, das geht tief. Da geht die Antwort tief runter. Und der Punkt also mein Ziel gesehen zu werden, erreiche ich fast immer. Ja? Das Ziel irgendwo reinzugehören, erreiche ich nicht immer. Und wenn ich das Ziel nicht erreiche, und das war aber mein Ziel, dann empfinde ich Scham, dann bin ich als Mensch nicht richtig. Wenn ich aber mein Ziel gesehen zu werden oder gehört oder verstanden zu werden nicht erreiche, dann hat das nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich grundsätzlich falsch bin oder ich niemanden in meine Nähe lasse. Und um das Ziel zu erreichen, muss ich verletzlich sein können. Ich muss wissen, dass meine Ressourcen groß genug sind, mich zu reflektieren. Ich muss wissen, dass da Menschen sind, ein Netzwerk, das mich auffängt, die mich mit allem lieben, was ich bin und nicht trotz allem. Dieses Netzwerk habe ich mir aufgebaut. Mit Mühe und Spucke und Blut und Tränen. Und das ist in Ordnung. Denn, das darfst du auch wissen, Menschen, denen sowas leicht fällt, also Menschen, die wirklich herzoffen leben, haben sich das fast alle erarbeitet. Es gibt so viel Forschung zu dem Bereich Verletzlichkeit. So viel Forschung. Und das macht ganz viel Ganz viel Mut, weil herzoffene Menschen oder Brene Brown nennt sie wholehearted people, sind jeder fünfte Mensch etwa. Jeder fünfte Mensch lebt so. Und von diesen fünf Menschen wurden nur ungefähr 25% Prozent so aufgezogen. Und mit so aufgezogen meine ich zum Beispiel, dass die Eltern hatten, die Dinge gesagt haben wie, ja, du hast einen Fehler gemacht. Das heißt nicht, dass du ein Fehler bist. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast daraus gelernt. Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden. Damit wachsen wir. So. Was für ein Geschenk sind solche Eltern? Und wir alle versuchen, solche Eltern zu sein. Ähm, aber wenn wir sie nicht hatten, bedeutet das nicht, dass wir das nicht werden können. Es bedeutet einfach mehr Arbeit. Okay? Was machen Menschen also anders? Ähm, die eben herzoffen leben. Vor allem gibt es einen Unterschied, nämlich wenn Probleme auftauchen, in Beziehungen, im Alltag, im Job, wo auch immer, dann steht es nie zur Debatte, ob wir es wert sind, geliebt zu werden oder nicht. Es steht nie zur Debatte, ob es okay ist, dass ich bin, wie ich bin. Das steht nicht mehr zur Debatte. Und diese herzoffenen Menschen treffen vor allem andere Entscheidungen. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue. Jeder von uns, das weißt du bestimmt auch schon, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, wir alle treffen jeden Tag, mehr oder weniger unbewusst, ungefähr 20.000 Entscheidungen. Und herzoffene Menschen treffen diese Entscheidungen anders. Ich möchte in den kommenden Podcast folgen. Ähm, Ich möchte das ganz kleinschrittig gerne mit dir machen, weil ich glaube, da ist viel Juice drin. Das ist wirklich der Weg in deine Selbstliebe. Und da sind viele Punkte, die wir uns nie angeguckt haben, die wir uns nicht erlaubt haben, von denen wir keinen blassen Schimmer haben, wie wir da hinkommen können. Und deswegen möchte ich das ganz kleinschrittig für dich aufbauen. Ähm, Ich habe zehn Dinge extrahiert, die herzoffene Menschen anders machen. Ähm, Einen Schritt davon möchte ich heute gerne schon mit dir teilen. (lacht) Und das ist der Schritt Ruhe und Spiel die Entscheidung für Ruhe und Spiel. Und die hat ganz viel, ganz, ganz, ganz viel mit der Freude zu tun. Ich habe ja am Anfang ähm, gesagt, dass vielen Menschen dieser Zugang zu ihrer Freude irgendwie verloren gegangen ist. Ähm, Dieser Punkt von Ruhe und Spiel und das zu kultivieren, das ist so wichtig. Wir sind eine Gesellschaft, in der Überarbeitung ein Statussymbol ist. Es gibt so viele Studien zum Thema Schlaf, die sagen, wenn du weniger als sieben Stunden schläfst, bist du sleep-deprived. Das heißt, du leidest unter Schlafentzug. (lacht) Und wenn du jetzt sagst, nee, 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 für mich gilt das nicht. (lacht) Wie viel davon ist konditioniert, wie viel davon ist anerzogen, wie viel davon ist Statussymbol, wenig Schlaf zu brauchen, produktiv zu sein, denn Produktivität bedeutet in unserer Gesellschaft Selbstwert. Das bedeutet, du hast einen Wert, wenn du tust. Wenn du dich fragst, welchen Wert habe ich, wenn ich nicht tue, wer bin ich, wenn ich nicht tue, und du hast da keine Antwort drauf, dann ist da ein Problemfeld und da darfst du ran. Mit wem auch immer, wo auch immer du dir Hilfe holst, <lacht> wo auch immer du sagst, ey, da sieht mich jemand, ich glaube, da hat jemand irgendwie einen Plan davon, ähm, ja, wie ich mir das konstruiert habe. Gerade wenn du auch sagst, mir fehlt die Freude, ich habe da keinen Zugang zu. Hm. Jetzt haben wir ja in uns diese Stimmen, ich nenne sie gerne die Gremlins, in diesem Fall sind das die charme gremlins wenn wir über den Bereich Ruhe und Spiel sprechen. Und damit mit Ruhe und Spiel meine ich wirklich Zeit verschwenden. Nichts tun, was irgendwie effektiv oder produktiv ist. Das heißt, <lacht> ich kann deinen Schweiß aus dem Bruch bis hierhin spüren. Das heißt wirklich auf dem Sofa sitzen und einfach nur das tun, worauf du Lust hast. Und wenn das an die Wand starren ist, ist das an die Wand starren. Wenn das Wolken beobachten ist, ist das Wolken beobachten. Ruhe und Spiel bedeutet wirklich, Dinge ohne Purpose zu machen, also ohne Ziel. Bei welchen Tätigkeiten verlierst du vollständig die Zeit? Wenn du keine Antwort darauf hast, frag deine Mutter oder deinen Vater. Erinnere dich an früher. Wobei hast du früher in dein Flow gefunden? Und wie kannst du das in deinen Alltag implementieren? Denn das ist so wichtig, so, so wichtig. Alle Säugetiere, die wir kennen, haben Ruhe und Spiel völlig selbstverständlich in ihren Alltag integriert. Und bei diesem Spiel geht es nicht um Gewinner und Verlierer. (lacht) Ähm, Affen zum Beispiel, ähm, wenn es um um so spielerische ähm, Stärkekämpfe geht, dann ähm, geht es nicht darum, wer gewinnt oder wer verliert, sondern es geht darum, dass gespielt wird. Und da wird aufgegeben, da wird, äh, ja, ähm, dieser dieser Moment, wenn einer eigentlich ähm, schneller wäre und mit Absicht langsamer wird, (lacht) damit das Spiel weitergeht und nicht aufhört, damit nicht einer gewinnt und verliert, sondern damit weitergespielt werden kann. Ja, also das ist so verbreitet. Nur bei uns Menschen muss alles Competition sein, es muss alles ein Wettbewerb sein. Ähm, Entweder du gewinnst oder du verlierst und dann bist du entweder ein Gewinner oder ein Verlierer. Ähm, wie kannst du dir diese andere Art von Spiel wieder reinholen? Damit meine ich nicht, daneben sitzen, wenn deine Kinder ähm, im Brettspiel spielen. Ne? Ähm, sondern ich meine wirklich, wie kannst du da reingehen, das genießen, wirklich Freude daran empfinden, Das Ruhe und Spiel ist so wichtig, so, so, so wichtig. Und dann gibt es die kleinen Gremlins, ich nenne die gerne charme gremlins die dann um die Ecke kommen und sagen... Ah, Du hast aber nicht genug getan, um jetzt zu ruhen oder zu spielen. Wer von euch hat einen Hund? (lacht) Und ich weiß noch, ich weiß noch so gut, wie es damals war, als ich das erste Mal gelesen habe, verbringen sie aktiv fünf Minuten am Tag mit ihrem Hund. Und ich denke, wow, was? Mein Hund ist den ganzen Tag um mich. Wie kann man denn nur fünf Minuten am Tag mit dem Hund verbringen? Aber, wenn ich wirklich ehrlich bin, Dann verbringe ich genau null Minuten nur mit meinem Hund am Tag. Wenn ich mich nicht aktiv daran erinnere, jetzt setze ich mich hin und jetzt kuscheln wir wirklich und ich tue nichts nebenbei, sondern ich widme mich wirklich vollkommen meinen Tieren. Unsere Beziehung ist seitdem dermaßen anders. Wirklich. Und das sind diese Momente von, da verliere ich dann die Zeit. Da baut sich wirkliche Nähe, wirkliche Beziehung auf. Aber wenn ich dem keine Chance gebe und alles nur nebenbei mache, dann A, stresst es mich, gibt mir keine Energie und B, es ist keine Beziehung und keine Nähe. Na, ne, dieser, dieser Gremlin von, oh, ich hätte eigentlich noch zu viel anderes zu tun. Hm. Oh, oder dieser, dieser, äh, dieser Charme-Gremlin von, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der Charme-Gremlin von, du bist zu faul. Ähm, Der Charme Gremlin von Was werden die Leute denken? Der Charme Gremlin von Ich habe mir diese Ruhe und dieses Spiel nicht verdient. Erforscht da mal wirklich, wo kommt das her? Wer würde das sagen? Was kommt da hoch bei dir? Genau. Ich lade dich wie immer ein, die Folge gerne in einer Woche oder so nochmal zu hören und wirklich mal zu gucken, okay, was ist dir aufgefallen in deinem Leben? (lacht) Wo findest du Ruhe und Spiel in deinem Leben? Und äh, ja, wo fehlt dir das noch? Ähm, Ich werde auf jeden Fall ähm, im April eine Gruppe von Frauen auf diese neun Stufen von Herzöffnung mitnehmen. Ähm, Das wird, denke ich, ein Monatsprogramm werden. Du kannst mir gerne eine Nachricht da lassen, wenn ich dich... ähm, wenn ich dich mit aufnehmen soll auf die Interessentenliste für die Infos oder kannst dich auch einfach in mein Newsletter eintragen, dann kommt sowieso jeden Freitag äh, die Herzenspost zu dir. Genau, ja. Wie kannst du dich heute ein bisschen verletzlicher zeigen? Wie kannst du heute in deinen Tag Ruhe und Spiel einbauen? Ohne... Absicht ohne Zweck ohne Sinn einfach nur, weil es dir Freude bereitet. Hm. Genau, ich möchte in meiner nächsten Folge gerne mit dir über äh, körper sprechen. <lacht> so ein geiler Begriff, den äh, eine meiner Klienten letzten Monat geprägt hat und den ich so passend finde. Denn der Punkt von Folge deiner Freude ist ganz schwer, wenn wir wie gesagt diese Freude verloren haben. Und da die ersten Schritte auch wieder zurück zur Freude zu gehen, darum wird es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Die kommt dann auch ganz bald, da musst du nicht lange warten. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Mit diesen Denkanstößen, mit diesen vielleicht hoffentlich neuen Ideen für dich. Ja, hab's gut und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann, deine Svenja.